0: así dice la palabra de Dios versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios quiere salvar toda clase de personas. Toda clase de personas. En aquel entonces... Era inconcebible en los primeros tiempos del Nuevo Testamento para el pueblo judío que la salvación se ofreciera con total, con total libertad a los gentiles. Los judíos creían que ellos eran los elegidos de Dios y que todo el resto jamás tendría posibilidad alguna de salvación. Creían que todos los judíos irían al cielo y todos los gentiles al infierno. Solamente a unos pocos gentiles que primero tendrían que hacerse judíos se les podría otorgar la bendición del cielo. Esa era la cosmovisión que había en cuanto a la salvación en aquel entonces, en el pueblo judío. Ahora, esta cosmovisión, esta visión sobre la salvación, sin lugar a dudas, afectó a la iglesia en Éfeso y en sus comienzos. En Hechos capítulo 10, versículos 11 al 16, leímos la historia donde está la visión, de Pedro, donde baja un lienzo lleno de animales que Pedro no debía comer por sujetarse a la dieta alimenticia que debían sujetarse los hebreos. Y el Señor le dice, levántate Pedro, mate y come. Y Pedro dice, Señor, no. Señor, no. Es curioso encontrar la palabra Señor al lado de la palabra no, que alguien le diga que no a Dios. Y esto sucedió tres veces. Y Pedro... Luego de esta, de esta visión, Pedro llegó a una conclusión, en el versículo 34 y 35, donde Pedro se da cuenta de que, de que él no debía llamar a mundo un gentil, de que Dios podía salvar a cualquier clase de persona. El capítulo 11 comienza con un cuestionamiento de parte de los judíos, de hecho, hechos capítulo 11, comienza con un cuestionamiento de parte de los judíos hacia Pedro, diciéndole, ¿cómo es que estuviste comiendo con los gentiles? Entonces, Pedro le explica la visión que tuvo y cómo los gentiles recibieron el Espíritu Santo y la salvación. Y el versículo 18 del capítulo 11 dice así, Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios necesitó usar de una visión muy particular para hacerle comprender a Pedro y a los judíos que en la iglesia de Jesucristo no había lugar para un pensamiento elitista de que solo un grupo de personas serían salvas, sino que la salvación iba a ser concedida a toda clase de personas, de toda lengua, pueblo y nación. Ahora esta mentalidad estaba teniendo lugar en Éfeso. Había judaizantes que estaban ocupando lugares de liderazgo en la iglesia. Ellos querían ser doctores de la ley, estaban haciendo un uso ilegítimo de la ley... Y ese uso ilegítimo consiste en pensar de que una persona se gana el favor de Dios a través de obedecer la ley. Este uso ilegítimo pervertía el Evangelio. Salvación solo por gracia, solo por medio de la fe. Anteriormente, el anterior sermón que vimos del capítulo 2, versículo 1 al 3, vimos que Dios nos anima a orar por toda clase de personas. Pero este mandato lo hace en relación al capítulo 1, que hablaba sobre los falsos maestros y cómo identificarlos. Los falsos maestros, con su elitismo, habían causado que la iglesia no se ore por toda clase de personas. Y vimos que la palabra todos, cuando Pablo pide que se hable por toda clase de personas, no está hablando de cada ser humano sobre la faz del planeta, sino que habla de cien acepción de personas, por toda clase de personas. El punto que Pablo quiso establecer es que Dios debe recibir toda clase de oración, por toda clase de personas, y no solo por un grupo selecto. Uno de los argumentos que Pablo da para que oremos por toda clase de personas es que a Dios le agrada que oremos por toda clase de personas. ¿Y por qué a Dios le agrada? ¿Por qué a Dios le agrada que nosotros oremos por toda clase de personas? Porque Dios quiere salvar a toda clase de personas. El versículo 4 dice, cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La expresión todos los hombres, esta expresión se repite desde el capítulo, en el capítulo 2 desde el versículo 1 al versículo 7. Se utiliza en cuatro oportunidades y hay dos posiciones vimos sobre esta, esta frase. Algunas personas dicen que esta palabra se refiere a cada ser humano sobre la faz del planeta, o sea, cada ser humano, todos, absolutamente todos, y ninguno quedando fuera. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que se refiere a toda clase de hombres, sin distinción de raza, de nacionalidad ni de lengua. Los que apoyan la postura, y por favor hermanos prestenme atención a esto, los que apoyan la postura de que Dios, de, de que todos los hombres, habla de cada ser humano sobre la faz del planeta, Hablan de que Dios tiene un deseo por salvar a todos los hombres, pero que no puede hacerlo, ya que está sujeto a la justicia perfecta de Dios, que requiere el castigo de los pecados de los hombres. En síntesis, dicen como que Dios quiere salvar a todos los seres humanos, pero Dios no puede. Nosotros vamos a ver que, que todos los hombres, no es cada ser humano sobre la faz del planeta, sino toda clase de persona. Todos siempre se refiere al mismo grupo de personas. Cuando uno en una oración utiliza la, la varias veces la frase todos, uno no lo, no lo puede utilizar para referirse a distintos grupos. Uno siempre lo usa para referirse al mismo grupo de personas. Cuando Pablo le pide que oren por todos los hombres, en el versículo 1, Pablo está pidiendo no que oren por cada ser humano sobre la faz del planeta, sería imposible. Sería algo, algo imposible, de, funcionalmente no se podría hacer. Sino que lo que Pablo quiere hacer es que oren por, no solamente que piensen en los judíos, sino también en los gentiles. Y en el versículo 2 añade, por los reyes, por los que están en eminencia. Dios quiere que se ore por toda clase de personas. En las Escrituras la palabra todo no significa cada ser humano, sino que significa toda clase de personas. En Juan capítulo 2, el versículo 32 dice... Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, fíjese, a todos, dice el Señor, atraeré a mí mismo. Este pasaje es bastante claro. No se convirtieron todos. El Señor Jesús no atrajo absolutamente a cada ser humano sobre la faz del planeta. Ni siquiera todos presenciaron la crucifixión. Sino que el Señor quiso decir que se iban a acercar a, así a Él toda clase de personas. En Mateo capítulo 10, el versículo 22, tenemos otro uso de la palabra todos que no involucra a cada ser humano. Fíjese, dice, y seréis, habla el Señor Jesús a los discípulos, les dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No todo el mundo aborreció a los discípulos, sino toda clase de personas. Los discípulos fueron aborrecidos por judíos, fueron aborrecidos por gentiles, fueron aborrecidos por autoridades gubernamentales, cuando Dios habla de todos en relación con la salvación siempre se refiere a toda clase de personas es el concepto que encontramos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 cuando dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y cuando nosotros vemos alrededor nuestro vemos que Dios salvó a toda clase de personas somos todos muy, muy distintos en la iglesia del Señor inclusive hay iglesias en otros países totalmente distintas Dios es interesante pensar en, en pensar en las, las personas que dicen que Dios desea salvar a toda clase de personas pero al fin y al cabo Dios no puede hacerlo ¿Cómo, ¿cómo trabajan en la teología los deseos de Dios? nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios no desea nada que atenta contra su justicia perfecta, ya que tal deseo afectaría la santidad perfecta de Dios. ¿Sería algo, algo imposible, algo contradictorio? Los deseos de Dios son acordes con su soberanía. En Job capítulo 23, versículo 13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. La soberanía de Dios no está divorciada de los deseos de Dios, les voy a leer algunos versículos, hermanos. El Salmo 115, el versículo 3, dice así. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. En Isaías, capítulo 46, se repite este concepto todo el tiempo. Desde el versículo 10 dice así. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré. Y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hoy me duro de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Cuando pensamos en la palabra en el original, cuando dice que Dios quiere, que Dios quiere que los hombres se salven, esa palabra quiere. Es la misma palabra que se utiliza en Efesios capítulo 1, versículo 11, para hablar de la voluntad de Dios. Efesios 1, 11 dice así. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra voluntad es la misma palabra que se utiliza aquí en 1 en Timoteo capítulo 2, versículo 4, para hablar de que Dios quiere todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su voluntad o a lo que él quiere. Pensar que Dios desea hacer algo y que no lo va a hacer, resulta algo contradictorio a la luz de la palabra de Dios. Cuando Dios dice que él quiere que todos los hombres sean salvos, se refiere a su propósito eterno de salvación. Dios no quiere solamente salvar a los judíos como ellos pensaban, como pensaban los judaizantes en Éfeso, sino que él quiere salvar a toda clase de personas. La voluntad y el deseo trabajan en conjunto. Ninguna persona llega a Dios en contra de su deseo. Esa es alguna, alguna de las objeciones que tienen las personas que no creen que Dios escogió. Dice, que entonces una persona se va a hacer salvo sin querer ser salvo? No. Dios trabaja en el deseo. Dios produce esos deseos. En Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, el deseo, como el hacer, la voluntad, por su buena voluntad. Hay algo muy interesante en el versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y luego dice, y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo o la voluntad de salvación de Dios está antes de que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Es muy interesante. Las personas no son salvas por conocer la verdad, sino que las personas conocen la verdad de Dios porque Dios les salvó. Si Dios no les salvaría, ellos nunca podrían llegar a tener ningún conocimiento de la verdad. La salvación no es un acto meramente cognitivo. Las personas no llegan a la salvación por ser más inteligentes que otros o, hacer, o tomar mejores decisiones, sino que las personas llegan a los pies de Cristo, porque él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios lo salvó. La frase, el conocimiento de la verdad, es una, una expresión que equivale a salvación. En Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y luego dice, y la verdad os hará libre. La salvación no tiene que ver con un sentimiento, sino tiene que ver con el conocimiento de la verdad, y un arrepentimiento genuino. Ahora, tal arrepentimiento, tal conocimiento, son una obra divina. Dios concede arrepentimiento, Dios abre los ojos para ver lo que antes no veíamos. Y es Dios quien nos da la fe. La salvación no se limita a un grupito o a una clase de personas. Cuando vemos personas que decimos, esta persona está bien predispuesta para escuchar el Evangelio. Le voy a predicar a estas clases de personas. No, no. La salvación no se limita a un grupo de pobres o a un grupo de ricos, para nada. Dios quiere salvar a toda clase de personas. ¿Y por qué Dios quiere salvar a toda clase de personas? En primer lugar, porque hay un solo Dios salvador. Dice el versículo 4, dice, el cual quiere que, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios hay un solo Dios, no hay más. Esta declaración, aunque a algunos creyentes nos puede resultar algo obvia, es una declaración exclusivista. Si hay un solo Dios, ¿qué pasa con todos los dioses que adoran las personas? Son dioses falsos. Este solo y único Dios que excluye, que excluye la veracidad y que excluye a todos los demás dioses, sin embargo incluye Toda clase de personas en su plan de salvación, y no solo los judíos. Ahora nosotros estamos aquí en la iglesia de Éfeso, donde vimos que hay un grupo de, de judíos que estaban queriendo hacer que la iglesia se vuelque al judaísmo. Y ellos tenían esta como visión, ellos podrían pensar, ellos podrían decir, Jehová es nuestro Dios, y no se preocupa por otros. Más que por nosotros. Ahora, los judíos tenían muy bien en claro el concepto de la unicidad de Dios. La comunidad de Israel del Antiguo Testamento puso un gran énfasis en la unicidad de Dios. En Deuteronomio capítulo 6 dice: Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De este pasaje, del capítulo, del versículo 4 al versículo 9, los judíos. Hicieron una oración que se llama Shema, que significa oye en hebreo, y esta oración un judío la hace todos los días al levantarse y todos los días al acostarse. Este anuncio de la unidad de Dios, de que hay un solo Dios, era tan era tan central en la vida diaria que se los enseñaban a los niños de pequeño. La gente debía poner esto en su brazo, en su frente, en los marcos de la puerta, en todos lados. Ellos debían pensar y hablar todo el tiempo de que hay un solo Dios. Los judíos entendían perfectamente este concepto, pero el gran problema es que ellos monopolizaron a Dios. Ellos llegaron a pensar que Jehová, el único Dios, solamente era el Dios de ellos y de nadie más. En Juan capítulo 17, el versículo 13, el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay salvación por fuera del Dios verdadero. Si Dios fuera solamente el Dios de los judíos, la salvación estaría solamente limitada a ellos. Pero vemos que no es así. En Juan capítulo 17, el versículo 20, el Señor Jesucristo dice, mas no rubo solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y luego dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús nos habla de que los creyentes tenemos una unidad, basada en Dios y en una salvación común que nosotros compartimos. Compartimos el mismo Dios, compartimos la salvación común. Ahora, el Señor incluye en la salvación no solamente a sus discípulos, sino también a personas del mundo que habrían de creer. Es decir, toda clase de personas. En Romanos capítulo 3, versículo 29 al 30, Pablo tiene que atacar este problema y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? no es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, utiliza el mismo concepto, interesante, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La salvación es por fe, tanto para judíos como para gentiles, ya que ambos han quebrantado la ley de Dios. Es por eso que Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice al judío primeramente y también al griego. El mundo pagano de aquel entonces tenía toda clase de dioses falsos. Ellos no tenían la mentalidad monoteísta como lo tenían los judíos. Hoy en día... Aunque de diferentes formas, el mundo sigue teniendo esta mentalidad politeísta. El mundo sigue creyendo que, que hay varios dioses. Las personas piensan que hay varios caminos, que hay varias maneras de llegar a la salvación por diferentes medios. La noción de que budistas, hindúes, musulmanes, judíos y ateos, no importa qué es lo que crean, si fueron buenas personas, todos van al cielo es una mentira, no importa quién lo diga, es una mentira. Si eso fuera cierto, Dios no tendría ninguna necesidad de querer salvar toda clase de personas, ya que todos se salvarían por otros medios. Las personas, para ser salvas, deben acudir al único Dios verdadero. Esto implica la necesidad del evangelismo. Implica la necesidad de que la forma en la que evangelizamos debe contener la verdad de que hay un solo Dios y que no hay mil maneras de llegar a Dios. Nosotros no estamos presentando una posibilidad más entre muchas, sino que presentamos a Dios como la única posibilidad. Ahora este mensaje no les va a gustar a las personas. Muchos lo van a rechazar, pero el gran argumento por el cual Dios quiere salvar a las personas, es porque hay solamente un Dios. No hay otra manera. Los creyentes no deberíamos ser lai a la hora de hablar de Dios. La ignorancia que la gente tiene de Dios nos debería movilizar a proclamar su verdad. Nuestro mensaje no es esa clase de mensaje que cuando la gente lo escucha y dice ¡ay oh, qué bueno, qué lindo esto que me decís! ¡qué bueno que es esto para vos! vos te estás hablando de, de tu verdad, de lo que vos crees, esa es tu verdad, no tiene por qué ser la mía ¡no! nuestro mensaje, las verdades de la Palabra de Dios, las debemos presentar como la única verdad de tal forma que las personas o aborrezcan lo que le estamos diciendo o se arrepientan de su pecado es necesario entender que Dios Dios quiere salvar a toda clase de personas porque Él es el único que lo puede hacer. Ahora los medios para llegar al verdadero Dios no son varios, no son muchas formas las que el hombre tiene. Como el hombre no puede llegar a Dios, entonces Dios provee el medio para llegar a los hombres. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Por eso Pablo continúa y dice que hay un solo Dios. Y en segundo lugar vemos que hay un solo mediador para la salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Todo ser humano, todo ser humano, nace siendo enemigo de Dios. Todo ser humano, escuche esto, todo ser humano aborrece a Dios por naturaleza. Esta enemistad que hay entre el hombre y Dios solo se puede solucionar por una persona el Señor Jesucristo y Él como mediador va a hacer la paz entre Dios y los hombres muriendo en la cruz por ellos y haciendo el pago eterno de nuestros pecados haciendo la paz la palabra mediador literalmente significa uno que va entre el concepto de esta palabra es una persona que media entre dos partes para conseguir la paz ahora en este versículo nosotros vemos claramente que el Señor Jesucristo está mediando entre Dios y los hombres. ¿Y por qué el Señor Jesucristo necesita mediar entre Dios y los hombres? Porque los hombres son enemigos de Dios. En Colosenses 1.21 dice, y a vosotros también quieras en otro tiempo extraños y enemigos. Esta era nuestra condición antes de estar en Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, y luego concluye, fuimos reconciliados con Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios, pero de aquel entonces, sin Cristo, éramos enemigos de Dios. Los hombres en su estado natural, sin la intervención del Señor Jesucristo, son aborrecedores de Dios. Eso es lo que significa enemigo, una persona que aborrece en el original. Ahora nadie, absolutamente nadie en el mundo dirá, quizás algunas personas sí. Unas cuantas personas sí, pero la mayoría de las personas que yo conozco no van a decir que aborrecen a Dios. Y eso no significa que no lo hagan. Cuando los hombres comprenden cuán santo es Dios, cuando las personas comprenden que Dios aborrece el pecado a tal punto que castiga eternamente al pecador, el hombre en ese momento puede llegar a ser que entienda que verdaderamente aborrece a Dios que no lo ama porque ama más el pecar Lutero antes de convertirse cuando él comprendía la santidad de Dios Juan Santo es el Señor cuando él comp comprendía su pecado y el juicio de Dios él llegó a exclamar yo no amo a Dios yo lo odio a Dios yo lo odio la gran verdad es que aunque el mundo no confiesa, no confiesa con su boca que odia a Dios le grita a Dios en su cara cada día que lo odia con sus hechos y con sus pensamientos pecaminosos en Juan capítulo 3 versículo 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean resprendidas. Cada vez que un ser humano no redimido peca, está manifestando que es un enemigo de Dios y que aborrece a Dios. Y aunque muchos manifiestan una vida religiosa y a través de buenas obras que les gustaría hacer las paces con Dios, con sus pecados terminan demostrando su incapacidad. El hombre no quiere... Y no puede, el hombre no puede hacer la paz con Dios. En Romanos capítulo 8, el versículo 7 dice: Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú no puedes hacer la paz con Dios. Ninguno de nosotros podemos hacer la paz con Dios. La religión no puede hacer la paz con Dios. El Papa no puede hacer la paz con Dios. Los santos no pueden mediar con una persona entre una persona y Dios, ni María puede mediar con Dios. Solo Jesucristo puede mediar entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador. Pablo establece un paralelismo entre Dios y el mediador. Jesucristo no es un mediador más, de la misma manera que Dios no es un Dios más. De la misma forma que un solo Dios, hay un solo mediador. Y eso excluye todo lo demás. ¿Por qué Jesucristo tiene la capacidad de mediar por nosotros? Dice que ese mediador se llama Jesucristo hombre. La, la palabra hombre no está hablando en el sentido de género, sino en el sentido de la raza humana. Todos los seres humanos, de los seres humanos. En primer lugar vemos que el Señor Jesucristo es Dios mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús poseía toda la esencia y los atributos de la Deidad. Él es Dios, incluso cuando vino aquí en la tierra. Sin embargo, cuando Él se hizo hombre... Él no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, sin ninguna disminución de humanidad y sin ninguna disminución de edad. Un Dios hombre es el único que podía mediar entre Dios y los hombres. La idea de que, no sé si alguna vez han escuchado la idea de que el hombre busca llegar a Dios y que el hombre quería llegar a Dios pero que no podía, y que entonces el Señor Jesucristo permite que el hombre pueda llegar a Dios. Esa idea es totalmente falsa, la Biblia no dice que el hombre quería llegar a Dios y que Dios no hizo nada al respecto y entonces ahora los hombres a través de Jesucristo pueden llegar a Dios. No, el hombre no quiere llegar a Dios, sino que es Dios quien quiere salvar a toda clase de personas, es Dios quien quiere salvar al hombre. Es Dios quien provee el mediador para llegar a los hombres. Es Dios quien concede el arrepentimiento. Es Dios quien concede la fe. Es Dios quien hace todo para salvarnos. Y nosotros lo único que hicimos fue pecar. Y hacerlo en abundancia. En Romanos capítulo 5, el versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Es muy claro el versículo. Continúa. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados por él, seremos salvos de su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hablar hoy en día de que hay solamente una manera para llegar a Dios, es, es, es un reto. Sobre todo lo, los jóvenes que están estudiando en la universidad, hablar de una verdad absoluta es algo muy difícil. Hay un pensamiento que ha invadido nuestra sociedad, que es el pensamiento postmodernista, donde, donde hablar del concepto de verdad para ellos es algo totalmente relativo. Es una cuestión de perspectiva nosotros cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de una perspectiva personal sino que estamos hablando del único camino, de la verdad y la vida y de que nadie va a ir al Padre si no es por él cuando hablamos de la palabra de Dios no estamos hablando de algo que nos parece a nosotros, donde las personas podrán decir bueno esa es tu verdad, yo tengo mi verdad no, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad hay un solo camino hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Predicar el Evangelio con esa claridad puede generar controversia, va a generar controversia, va a generar rechazo, va a generar burla, desprecio. Pero si no hablamos de Jesús como el único mediador, excluyendo a todos los demás, no estamos predicando el Evangelio de Dios. Estamos predicando otra cosa, algo sin ninguna trascendencia, algo que no influye para nada. Es por eso que Dios nos da las razones de por qué Él quiere salvar a toda clase de personas. Porque si excluimos al único Dios y al único Mediador, no hay salvación posible fuera de ellos. Yo creo que entender esto es relevante para nosotros hoy en día. Ahora no solamente hay un solo Dios, no solamente hay un solo mediador, sino que hay un solo mensaje de salvación. El versículo 6 dice el cual se dio, está hablando el Señor Jesucristo, dice, como mediador, ¿qué es lo que él hizo? Se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El testimonio del sacrificio de Cristo a favor de los que creen en él es, es algo que fue documentado en el pasado a través de las Sagradas Escrituras por las personas que el Señor designó para llevar a cabo ese ministerio, entre los que estaba el apóstol Pablo. El sacrificio de Cristo en lugar nuestro es poderoso, es suficiente, es efectivo. El Señor no crea una posibilidad de salvación sino que el Señor garantiza la salvación de aquellos por quienes murió. Esa es la realidad. Dice que el Señor se dio a sí mismo. Regresemos por un segundo a las dos razones anteriores por las cuales Dios quiere salvar a toda clase de personas. En primer lugar, porque hay un solo Dios. En segundo lugar, porque hay un solo mediador. El Señor Jesucristo, para llevar a cabo la mediación entre... Dios y los hombres, Él se dio a sí mismo. Esta era la única manera de hacer la paz. En la muerte de Cristo, el hombre es justificado delante de Dios, ya que es imputada la justicia de Cristo en el hombre. Y la ira de Dios está satisfecha ya que es juzgado el pecado de los creyentes en la cruz del Calvario. Pensar que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo, nos habla de que fue un sacrificio totalmente voluntario. Nadie mató al Señor Jesucristo, sino que Él se dio a sí mismo voluntariamente. Él dijo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, hablando de su vida. La muerte de Cristo no fue un accidente en la historia, sino que es la culminación de la obra de salvación. En Hechos capítulo 2, versículo 23 dice... Que el Señor Jesucristo fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. La muerte de Cristo no fue un accidente. Dios quiso salvarte y lo hizo. Fue efectiva, fue efectivo. Dice que Él dio su vida en rescate por todos. Creemos, por la palabra de Dios, que la muerte de Cristo solo se efectuó por y para los que Dios quiso salvar. Es algo que los teólogos llaman expiación limitada. Algunas personas piensan que la muerte de Cristo se hizo por cada ser humano de forma individual. Es una de las discusiones que hay en base a este, a este texto, porque menciona la palabra todos. Esa postura se llama expiación ilimitada. Ahora, esta postura, la expiación ilimitada, pensar que Cristo murió absolutamente por cada ser humano, ¿sí? sobre la faz del planeta... Es necesario que lo examinemos y que nos hagamos algunas preguntas al respecto. ¿Qué logró el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué produce la muerte de Cristo en favor de las personas por las cuales murió? ¿Qué produce la muerte de Cristo con eficacia? Nosotros decimos que la expiación fue solamente por los que Él escogió, solamente por los que Él salvó. Ahora vamos a argumentar esto. Cuando el Señor murió en la cruz, Él no solo murió por aquellas personas que iban a creer en Él a partir del año cero, sino que Él también tuvo que morir por los creyentes de todos los tiempos y todas las edades. Las personas del Antiguo Testamento también tenían que tener fe. Eso fue lo que dijo Pablo anteriormente en, en Romanos que leímos. La Escritura dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe de los santos del Antiguo Testamento, apuntado hacia el futuro, al Mesías quien quitaría la pena del pecado conforme a las profecías. Nosotros ponemos la fe mirando al pasado. Con esto quiero demostrar que los beneficios de la muerte de Cristo no solo apuntan a los santos del futuro a partir del año cero, sino también a los santos del pasado. Todos somos salvos por el sacrificio de Cristo. Si decimos que Cristo murió por cada ser humano, también tendríamos que mirar al pasado y tendríamos que afirmar que Cristo murió por todos los hombres de todos los, de todos los tiempos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ya había personas que no eran redimibles, ya habían personas en el infierno. Esas personas ya no tendrían posibilidad de salvación. Por lo tanto, aún las personas que creen que la que la muerte de Cristo se efectuó por cada ser humano de forma individual, están obligados a decir que por ese grupo que ya estaba en el infierno, no. Porque no tenían ninguna posibilidad de redención. Ya había sido un juicio determinado sobre ellos. Entonces queda probado, parcialmente, que Cristo no murió por el 100% de la humanidad. Pero se puede argumentar que Cristo murió por todos excepto solamente por ese grupo del pasado. Bueno, vamos a ver lo que, sigue, lo que sigue diciendo la palabra de Dios con respecto a este tema. Si existe una razón para entrar al cielo, es porque Cristo pagó por el pecado del ser humano. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Si existe alguna razón para el infierno, es porque esos, pe esos pecados que nos condenaban no han sido pagados. Si Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad... Entonces, y luego de él haber pagado todos los pecados, hay personas que terminarían en el infierno. Significa que, significaría que la muerte de Cristo no produjo nada en ellos. Si Cristo murió por cada ser humano y las personas se van al infierno, entonces la muerte de Cristo, ¿qué hizo a favor de ellos? Absolutamente nada. Y tendrían sus pecados pagos dos veces. Primero el Señor Jesucristo en la cruz y luego ellos en el infierno. Eso no tiene ninguna... Ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Cuando uno piensa que la muerte de Cristo fue absolutamente por cada persona, está obligado a afirmar que la muerte de Cristo no garantizaría salvación, sino que se habla, muchos estudiosos hablan de una salvación potencial, pero en realidad esta salvación potencial no salvaría a nadie, ya que algunos se perderían. ¿Entienden lo que quiero decir? O ¿O es medio complicado? Yo sé que es medio difícil, hermanos, pero por favor, síganme. La muerte de Cristo en la cruz es una obra eficaz. Dios garantiza la salvación de aquellos por quienes dio su vida. En 1 Timoteo 2.6, la frase del rescate, que él dio su vida en rescate por todos, hace eco de Mateo capítulo 20, 28 y Marcos 10, 45, que dice así, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Esto restringe el uso de la palabra todos en 1 Timoteo 2.6 a los que finalmente serán salvos. Todos son los salvos. Toda clase de persona. Son todos los salvos. La palabra rescate significa pago o liberación de la esclavitud. Esta palabra nunca habla de potencialidad. Jamás es usada como algo potencial sino que habla de algo que es real. En el original se usa una palabra muy especial, que es la palabra antilutrón. Da la idea de que, el, de que el Señor Jesucristo no solo pagó el rescate para liberarnos de la condenación, sino que Él mismo, Él mismo se convirtió en el pago. Él murió nuestra muerte, Él cargó nuestros pecados. La muerte de Cristo no solo es suficiente para salvar, sino que es eficaz. Él salva a aquellos por quienes murió. En Juan capítulo 10, versículo 14, y presta atención a este pasaje, ya estamos terminando hermanos, pero presta atención a esto. El versículo 14, el Señor dice: Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. No todos los seres humanos son ovejas de Cristo, sino los que le conocen. El versículo 26 dice: Pero vosotros no creéis, porque vosotros no sois de mis ovejas. Es interesante que el Señor no solo dice que no son todos ovejas, sino que nos revela la naturaleza de la fe. Es que somos sus ovejas. No dice que uno cree y se transforma en oveja, sino que uno cree porque es oveja. La salvación es una obra divina. Y el versículo 15 dice, yo doy mi vida por mis ovejas. El Señor Jesucristo es quien está limitándolo su sacrificio en la cruz, a favor de los suyos. En Juan capítulo 6, versículo 39, el Señor dice, y esta es la voluntad del Padre, que me, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La muerte de Cristo es una garantía de salvación. No se va a perder uno de los que el Padre le dio, ninguno. No es una posibilidad de salvación, no es un puente a medio hacer, sino que es la verdadera y real salvación que Dios da por pura gracia por medio de la fe. Si fuera una posibilidad, la salvación quedaría en manos del hombre. Pero la salvación es de Jehová. Dice que de esta salvación se dio el testimonio a su debido tiempo. En la muerte de Cristo, Dios muestra misericordia no solo a un grupo, sino a toda clase de hombres. Y ese testimonio constituye el propósito del llamado de Pablo al ministerio. Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. El propósito de Pablo es dar testimonio de que Dios quiere salvar a toda clase de personas. La palabra predicador es la palabra, en el original, de la idea de un heraldo. Un heraldo es una persona que comunicaba el mensaje del rey en una plaza pública tal cual como había sido entregado por su rey. Un heraldo no agarraba el mensaje del rey y decía, bueno, vamos a cambiar acá un par de cositas para que la gente lo entienda bien, no. Un heraldo debía transmitir el mensaje tal cual como le fue dado. Y por eso es que Pablo tantas veces recalca, yo esto lo recibí del Señor. Él manifestaba el mensaje de Dios. Apóstol, la palabra apóstol es un mensajero enviado en nombre de Cristo. Un maestro es alguien que enseña, pero hay algo que es notable. Pablo dice que es, él es apóstol, él es un predicador, es un maestro, pero habla de un grupo, de los gentiles. Interesante, porque Pablo está hablando de que es para toda clase de persona, que es para toda clase de persona, pero él recalca que su ministerio estaba enfocado en los gentiles. Esto nos muestra que la palabra todos, lo que busca, es abarcar a toda clase y no solamente un grupo. Y Pablo quería reforzar esta idea hablando sobre los gentiles. Pablo dice, digo verdad y no miento. Y luego dice, maestros de los gentiles en fe y verdad. Pablo subraya la veracidad de su ministerio frente a los opositores que había en Éfeso. Y Pablo muestra que su, que su enseñanza es la verdad de Dios en relación a la fe. Pablo finaliza, no con una nota sobre sí mismo sino sobre el Evangelio como la única verdad para la salvación. Entender que Dios quiere salvar a toda clase de personas porque hay un solo Dios, porque hay un solo mediador, porque hay un solo mensaje, nos deja con una enorme responsabilidad de predicarles el Evangelio. La Escritura dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique?, y de predicarlo de la forma correcta. El pasaje anterior, el sermón anterior, capítulo 2, versículo 1 al 3, se centra en orar por toda clase de personas. Comenzamos en este pasaje orando por toda clase de personas, pero ahora terminamos centrándonos en predicarle a toda clase de persona. Somos tentados a veces a predicarle solamente a las personas que parecen abiertas o aquellas personas que parecen buenos, o aquellas personas que, que no se visten de una forma media extraña. Pero debemos predicarles el Evangelio a toda clase de personas, no importa qué música escuchan, no importa si ellos usan estupefacientes, no importa si tienen prácticas sexuales que Dios condena. Dios quiere salvar toda clase de personas. Dios no limita su salvación a un grupo. Dios los quiere salvar a todos y es nuestro deber llevar el Evangelio a toda clase de personas vamos a orar querido Dios gracias por poder tenerte a ti como nuestro Dios gracias por el glorioso Evangelio gracias por el Señor Jesucristo gracias por esta salvación tan grande Señor gracias por tu palabra Señor y queremos queremos desear lo mismo que tú deseas Señor que las personas se salven y que, Señor queremos no solamente orar por la salvación de las personas, sino Señor, ser la respuesta a la oración por, por predicar tu palabra. Señor, que, que tú nos des la gracia, Señor, para obedecerte, para anunciar el Evangelio a nuestra familia, en las personas que conocemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, Padre, para que tú nos des la valentía, Señor. Y para que nos dediquemos a aprender a hacerlo cada vez mejor, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.